Nestor à toute vitesse sur le quai Saint-Michel. Une histoire inspirée du quai Saint-Michel et Notre-Dame de Maximilien Luce. Plus vite, mon vieux, plus vite C'est comme ça, souvent je m'encourage moi-même. Parfois, les gens se demandent à qui je parle. Si j'arrive avant la fermeture de l'imprimerie, je pourrais mettre dans ma sacoche encore un bon paquet de journaux et les vendre à la criée sur le quai Saint-Michel. C'est une bonne heure. Il y a encore beaucoup de promeneurs et de gens qui passent par là faire leurs courses. Mais je suis essoufflé. J'ai même un point de côté. J'en peux plus. J'ai couru tellement vite pour quadriller le quartier et vendre mes exemplaires du petit parisien que j'en ai perdu mon béret. Je me serais drôlement fait gronder par ma mère si je l'avais pas retrouvé. Mais je suis retourné sur mes pas. Et dans une ruelle qui me sert souvent de raccourci, je l'ai retrouvé. Il était tombé dans le caniveau. Il était tout mouillé et sentait un peu le pipi de chat. Tant pis. D'ailleurs, cette voie minuscule s'appelle la rue du chat qui pêche. C'est la ruelle la plus étroite de Paris. C'est égal. Je suis bien content d'avoir remis la main sur mon vieux béret. Je suis passé devant Notre-Dame, qui est magnifique à cette heure de la journée. Une belle fin d'après-midi d'automne. Elle dresse sa façade rose et violette, éclairé par la lumière dorée du soleil couchant, alors que le parvis et les quais sont déjà baignés dans les ombres mauves. J'ai traversé si vite que j'ai failli me faire renverser par l'omnibus impérial. Heureusement, il était tiré par de lourds chevaux de trait, noirs comme du jet et bien dressés. Ils ont stoppé tout net lorsqu'ils m'ont vu débouler sous leurs naseaux. Ah les braves bêtes J'entends encore les fers de leurs sabots énormes battre le pavé, ils ne voulaient plus avancer d'un pouce les gens installés au premier étage de l'impérial ont poussé des cris d'effroi, surtout les dames. Le cocher m'a insulté, mais j'étais déjà loin, avec mon cœur qui battait la chamade. Quand je ne suis pas à l'école, je travaille comme vendeur de journaux, pour apporter un peu d'argent à la maison. J'aime bien ce travail. C'est battre d'arpenter le quartier, de voir du monde d'admirer la scène en traversant ses ponts sous le bleu du ciel, tout en m'égosillant tant que je peux. C'est ce qui me plaît dans le métier, crier tout moussou, alors que la plupart du temps, on me demande de me taire, à l'école ou à la maison. Il faut dire que j'ai quatre frères, et c'est plutôt bruyant chez moi. Dans la rue, je dois crier les nouvelles pour appâter les lecteurs. Je hurle les titres à tue-tête. C'est tout un art, et ça donne aux passants l'envie d'acheter le journal. Les ouvriers des mines réclament la journée de 8 heures de travail le roi de Grèce à Paris Collision de tramway à Épinay Sauvetage de 11 naufragés La traversée de la Méditerranée en ballon Etc, etc C'est bien simple, le soir quand je rentre à la maison, j'ai la voix tout enrouée. Je n'ai jamais quitté Paris, mais avec mes journaux, j'ai l'impression de savoir ce qui se passe aux quatre coins du monde. Aussi je m'amuse à faire le fanfaron en annonçant les nouvelles du jour et ça fait rire les gens. Je suis un genre de gavroche. Petit prince du trottoir, avec les mains toujours sales, mais ça n'est pas de ma faute. C'est à cause de l'encre des journaux qui déteint sur mes paumes et mes doigts. Je pense à tout ça, tout en courant, en zigzagant entre les gens. On rencontre toutes sortes de personnes devant Notre-Dame et le long du quai Saint-Michel. Des messieurs en beau manteau qui viennent acheter des livres et des affiches aux bouquinistes installés sur les murets des quais, 
des élégantes en chapeau à plumes, des ouvriers en bleu de travail, des portefeuilles qui trimballent des piles de briques sur leur dos, des demoiselles chics sorties de leur lycée, des grands-mères qui font leurs courses avec leurs petits-fils, des artistes avec de grands cartons sous le bras. Ils viennent sur les quais pour exécuter quelques beaux croquis de la cathédrale à n'importe quelle heure de la journée. L'ombre monte doucement sur la façade de Notre-Dame qui fait entendre ses cloches au crépuscule. Leur sonorité veloutée et chaude retentissent dans le jour qui baisse, pendant que la Seine laisse monter la fraîcheur de ses eaux. Le trafic ralentit un peu, mais moi je continue toujours à courir. Je manque de faire tomber le carton à dessin d'un peintre, je contourne un monsieur bedonnant qui me regarde passer, et patatras Je n'arrive pas à éviter un marmiton qui porte en équilibre sur sa tête un plateau avec des pots et des plats. Le marmiton est furieux. Le voilà qui veut me frapper. Il m'attrape par le col, nous roulons sur le pavé, mais un bouquiniste s'interpose. « Ah, les petits gars Avant de cogner, expliquez-vous. Y a-t-il du dégât d'abord » demande-t-il au marmiton. Le garçon répond en fulminant. « Il a de la chance Rien n'est cassé. Comme je viens de faire ma livraison, je remporte des plats vides. Sinon, il aurait vu de quel bois je me chauffe. »« Bon, alors pas trop de casse. Es-tu blessé ?» poursuit le bonhomme. « Non, je crois pas, » répond le garçon en tâtant ses genoux. « Mais j'ai eu sacrément peur. »« Pour sûr, je te comprends. Et toi, où courais-tu comme ça ?»« euh, J'allais chercher d'autres exemplaires du petit Parisien pour les vendre avant de rentrer chez moi, monsieur. » Je réponds tout piteux. Je me tourne vers le marmiton pour lui présenter mes excuses et je reconnais alors un ancien copain de classe de l'école communale de la rue Saint-André-des-Arts. « Je suis désolé, Gaspard. »« Accepte mes excuses, » dit Joe Marmiton qui me regarde avec des yeux ronds. Il se demande bien comment je connais son prénom. <rire> « C'est moi, Nestor. Tu ne me reconnais pas ?»« Nestor !» Et le voilà qui me tombe dans les bras en me donnant de grandes claques dans le dos. « À la bonne heure !» s'exclame le bouquiniste heureux de nous voir réconcilier aussi vite. « Pour fêter vos retrouvailles, venez par là. Je vais vous offrir quelque chose, » nous dit-il en se frottant les mains. Il se met à fouiller dans ses marchandises et en tire deux livres. Très usés et un peu cornés, certes, mais deux livres quand même. Moi, je n'en possédais aucun et j'imagine que Gaspard non plus. Le bonhomme nous l'étend. Je lis les titres. Le tour de la France par deux enfants et la famille Fenouillard. Nous les feuilletons, ravis. Le premier contient une foule d'images intéressantes et le deuxième est un album illustré de dessins désopilants avec des personnages qui répondent aux noms d'Artémise et Cunégonde. « Oh, merci, monsieur !» dit Gaspard. « Je renchéris. Euh, vraiment, merci beaucoup. » Et nous partons, bras dessus, bras dessous, chacun avec notre livre. Nous nous promettons d'ailleurs de nous les prêter. Une bonne occasion pour se revoir. Juste avant de nous séparer, Gaspard me dit « Demain, c'est dimanche. Ça te dirait d'aller pêcher sur le quai Montebello Faut se lever tôt pour que ça morde, et puis on verra le soleil se lever sur le chevet de Notre-Dame. »« Moi, je veux bien, mais je n'ai pas de canne à pêche. »« Pas grave Je te prêterai celle de mon grand frère. » Alors c'est entendu À demain Lorsqu'il est de l'autre côté du quai, je lui fais un petit signe de la main. Nestor à toute vitesse sur le quai Saint-Michel. Texte de Béatrice Fontanelle interprété par Paul Bouffartigue. Une coproduction Musée d'Orsay et Création Collective.